0: Capítulo especial por el Día Internacional de la Mujer. Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, se, imagina, se, se preguntarán por qué no se escucha la tradicional voz de Allison en esta introducción del capítulo, pero pues bueno, la realidad es que el día de hoy tenemos un capítulo especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y hemos decidido cambiar los roles. Y el día de hoy, nuestra compañera Alison, a la cual saludo. Hola Alison, buenas noches.
1: Hola, el día de hoy vengo como invitada al, al podcast. Y antes de, de comenzar esta intervención y de platicar y de cuestionar eh, lo que vamos a hablar el día de hoy, Primero que nada quiero decirles que este capítulo no tiene el afán de ofender a nadie, no tiene la intención de ir en contra de absolutamente nada. Eh, al contrario, yo creo que quiere cuestionar y quiere, pla y, y quiere plantear una propuesta diferente. Algo que, que viene desde lo más personal de Alison Arellano, desde mi vivencia, de cómo lo viví, que no soy la única mujer que lo ha vivido y que es un tema que creo que tenemos que hablar, que tenemos que cuestionar. Y bueno, desde ahí parto eh, con mi experiencia al ser una mala feminista.
0: Erika Juárez.
1: ¿Cómo estás,
2: tocallito Ya los extrañaba. La verdad es que tuvimos unas semanitas de, de pausa de, de grabación porque se nos fue de viaje Alison, que es repaseadora. Uh -huh. eh, y pues sí, con, con toda la energía y el gusto de estar en este episodio especial En este, en este episodio conmemorativo eh, Y que como bien decía Alison, con toda la intención de, de plantear y de poner sobre la mesa Para todos y todas aquellas que nos escuchan Tal vez información que hasta hoy pudiera ser nueva Información que tal vez has escuchado en otros espacios información que puede eh, llevarte a un camino diferente. Entonces, pues bueno, eh, me sumo a, a, a lo que decía Alison, eh, la intención de este capítulo justamente más bien es abrir espacio de conversación, informar y continuar formándonos todos hacia, me parece, un beneficio que tal vez no hemos terminado de mirar, que es para el bien de todas y de todos.
1: Pues bueno, vamos a... Ah, no estamos solos. El día de hoy tenemos a, a otra mujer que fue eh, pues invitada por Erika justamente para, para presentar todo este tema eh, a profundidad.
2: Eh, hoy nos acompaña Luisa Gallegos, está con nosotros y pues bueno... Eh, en realidad es que la intención de, de invitarla, eh, desde, desde donde yo la conozco, hace un año que, que formó parte de un retiro que hago dos veces al año y que me parece que fue muy casual conocernos y que en realidad es que las casualidades no existen. Y he sido testigo fiel de su crecimiento, de su desarrollo, de su transformación así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría que más bien tú nos contaras, Luisa, un poquito sobre ti, para que te conozcan y que sepan quién eres
3: Ok, bueno buenas noches, muchas gracias eh, primero por la invitación y segundo por abrir este espacio también para yo poder eh, compartir mi propia experiencia personal que como decía Alison no se trata de, de determinar a qué, quién tiene la verdad, sino más bien de decir cuáles son nuestras propias experiencias y cómo hemos recorrido el camino de la vida. Eh, pues para contarles un poquito de mí, yo soy eh, colombiana, eh, tengo 36 años de edad, eh, abogada, luego estudié diseño de interiores, he tenido ciclos de siete años en cada una de las de las profesiones oh, yeah. y actualmente estoy en un, en un camino muy bonito de, de integración de esa, de esa parte de mí, ¿no? de, de, de mis profesiones y de, de mi propio ser. Entonces, pues, les iré contando, no sé si a la medida que se vaya desarrollando la conversación un poquito acerca de mi historia,
1: Sí, vamos, eh, um, vamos a ir platicando eh, siempre desde la experiencia personal. Por eso les digo que hoy venimos como, como invitadas todas desde, desde diferentes puntos. Pero pues bienvenida, Luisa. Bienvenida. Fíjate que a
2: mí, a mí algo que me llama mucho la atención y justamente abriendo primero como este espacio es que las dos son abogadas, ¿no? O sea, uh -huh. Alison es abogada y Luisa es abogada. Y este proceso como de, de, de transformación que puede ir viviendo cada una, porque aunque tú eres abogada, también has sido en un camino de, de cambio, desde donde incluso... Nos contarás para quien es a lo mejor la primera vez que nos escuche, pero eh, desde donde nace Empodérate y ahora es como: pues, está Empodérate también está en una transformación. Y, y yo le decía a mi tocayo que, además, también para mí era muy importante que estuviera aquí presente y, como lo que implica la, la presencia de la fuerza y de la energía masculina porque justamente de eso se trata, ¿no? Como de esta deconstrucción que hemos venido haciendo en un conjunto humano de de qué se trata este, este tema de de la necesidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
0: Que quiero com quiero compartirles que cuando se propuso el tema del Día Internacional de la Mujer, yo propuse no participar en él porque pensé erróneamente después de que Erika ya me dio todo su speech <risa> <risa> que que ya no, como que yo no encajaba, ¿no? Porque de repente está como muy en boga ese sentimiento feminista, ese sentimiento de, 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 de solo mujeres, o no sé, que yo de repente me sentí ahí y que yo dije, ¿saben qué mejor hagan ustedes? Y obviamente eh, Erika, con su sabiduría siempre, me guió y me dijo, ¿sabes qué? Al contrario, de esto se trata, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. Y aparte, soy el día de hoy el, 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 el host del, del, del programa, así es que correcto. Eh, pues podemos empezar. Alison.
1: Y yo creo que, Eric, eh, tú das en el meollo del asunto porque necesitamos espacios en donde los hombres de la manera más honesta y genuina digan no sé, no sé si felicitar, no sé por qué, no entiendo por qué se han cerrado muchas puertas para la energía masculina, inclusive nosotras mismas como mujeres lo, lo hemos cerrado. Quiero compartirles de, de dónde nace este episodio de manera muy breve. Eh, yo tuve una relación violenta en mi adolescencia, si me voy más atrás, pues desde mi niñez, pero bueno, en mi adolescencia, y decido fundar un movimiento de empoderamiento que pueda, desde mi profesión como abogada, ayudar a otras mujeres en sus procesos legales. Sin darme cuenta de la magnitud, eh, otras mujeres increíbles se fueron uniendo al proyecto, dimos conferencias eh, donde creímos que iban a llegar mi mamá, su mamá, y de repente éramos más de 180 mujeres reunidas de diferentes clases sociales, donde me di cuenta que la violencia está presente desde la clase más alta Que calla por vergüenza Desde la clase más baja y la clase media ¿No? Me di cuenta que La violencia no esconde Ni género Ni edad Ni clase social En, esta, en este crecimiento Y en este proceso sané Y sané junto con muchas mujeres Me, me identifiqué Con tantas historias Y crecí muchísimo Pero llegó un día en donde de estar siempre de un mismo lado, de un mismo bando, y así lo voy a decir, eh, con una etiqueta firme de feminista, eh, me vi involucrada involuntariamente en una situación que por primera vez yo no estaba del lado del feminismo, y no porque no creyera en él, ni en sus causas, ni toda mi trayectoria, sino porque como abogada me involucré legalmente Per se a las pruebas, a los hechos Con expediente en mano En donde yo opiné diferente En donde dije, sí te creo Y es más, doy el beneficio De la duda, pero sin Entrar más a detalle eh, A una expareja lo, lo denuncian con la ley Olimpia por difundir videos sexuales De una pareja De dos años en ese momento Que él había tenido eh, Creo que es importante decir que él sale inocente después de un, de un proceso de más de un año. Eh, él llevó su proceso en Monterrey, sale inocente, ahorita está eh, libre, pero creo que el, el punto de ahí a rescatar no es el caso sobre él, ni me interesaría debatirlo, sino que en ese momento en donde yo, a mí me amenazan, la otra parte me amenaza, y me amenaza si me meto y pruebas porque ella argumentaba que a mí me habían golpeado y me habían roto las costillas y la nariz. Eso era una prueba y unos audios falsos en el expediente. Entonces me vi involucrada a salir a redes sociales y decir, "A ver, ojo, porque circulaba una falsa sentencia en redes sociales donde él ya lo habían condenado, condenado tantos años y eso no era verdad. Había mucha desinformación compartiéndose por todos lados. Y me sentí con el deber de decir lo que estaba pasando Y me llevé con la sorpresa que mis propias amigas Que mis propias eh, colegas, con ellas que compartía lucha Aquellas que habíamos eh, ido contra marea y corriente Me dieron la espalda Y me dieron la espalda de una manera muy cruel Entiendo que el sí te creo y el apoyarnos Lleva mucho, pero lastimar a la otra mujer con la que no compartes una idea o un argumento, yo creo que eso es muy duro entre mujeres. Yo creo que si ya es bastante difícil luchar contra un sistema que todavía nos destruyamos tan feo, me sacaron de grupos, me intenté platicar con una de ellas y les dije, oye, vamos a vernos, estoy mal, o sea, esta situación me está rebasando. Y literal me dijo, nos hablamos cuando dicten Sentencia Esas fueron sus palabras y, y yo dije, es hasta la fecha que ya dictaron Sentencia y que no te has sentado Conmigo, digo, eso es un, No un tema de reprocho, sino Para mí una incongruencia Entre mujeres ¿no? Y, y yo callé todos estos dos años Sobre este tema Porque me daba miedo, me daba miedo salir Y decir, me voy a sentir atacada otra vez Y se me van a venir encima de una ola Y callé y abandoné con ese silencio una depresión y todos mis proyectos. Yo ya no podía seguir luchando y seguir fomentando algo en lo que tal vez ya no sé si creía.
0: Podemos decir que, que el punto es que en algún momento eh, algún grupo fe, feminista, como tú lo has comentado, cuando dentro de ese grupo se toma postura por alguna situación de, de, la, de lo que el, las demás piensan diferente, se radicaliza la postura contraria, ¿no? Sí. Ese es, creo que es un punto importante. Luisa, no sé qué, qué nos eh, quisieras comentar un poco sobre tu historia, sobre de ti, ¿qué, qué nos cuentas?
3: Bueno, eh, yo, mi historia personal, eh, yo podría decir que fui... En cierta forma, feminista, no me gusta usar esa palabra porque para mí es radicalizar y polarizarme. Eh, pero fíjate que yo fui del tipo de mujeres que al no saber eh, cuál era mi posición y cuál es mi energía y no poderme posicionar como una mujer sino tener estos ideales de igualdad de género, eh, lo que hice fue eh, violentarme, al igual que Allison lo está expresando, ¿no? Eh, ponerme agresiva, eh, ser abusadora, maltratadora, que fue en esta época eh, de abogada, de mujer liberal, de yo puedo hacerlo todo. Y realmente lo que me di cuenta es que me estaban poniendo unas cargas y una, un tipo de eh, características que no me pertenecían. En mi propia eh, historia es muy personal, nunca he estado así como muy abierta a la comunidad de ser activista. Eh, cuando decido estudiar diseño de interiores, precisamente porque eh, inconscientemente ¿no? lo, lo vi, que no estaba eh, feliz, que no estaba acorde siendo coherente conmigo mismo, tengo y busco eh, profesionalmente eh, estudiar diseño de interiores, lo cual afianza mi, mi, mi energía femenina, pero me voy al otro extremo, ¿no? A un extremo donde soy una mujer eh, sumisa, soy una mujer calmada, soy una mujer como se supone que debe ser, que dice el libreto de antaño, que debe ser una mujer. No estoy hablando de estas nuevas ideologías de feminismo. Eh, y tampoco me resultó. Tampoco tuve yo éxito ni personal, ni en mis relaciones de pareja, y tampoco estaba yo como al 100% en mí. Eh, me daba cuenta que eh, me puse cargas nuevamente de cómo se supone que tiene que ser una mujer. Y para mí ha sido un, como lo decía Erika desde hace un año para acá, ha sido un descubrir y un aprendizaje a ser mujer porque es algo que no nos han enseñado, ¿no? Y te, estamos, sí, en una sociedad y en un sistema muy patriarcal donde se nos establecen tanto a hombres como mujeres cierto tipo de comportamientos y parecemos como presas y esclavos de esos comportamientos. Eh, y en el ánimo, y lo entiendo perfectamente, todas aquellas mujeres que han sido agredidas, que no se les han reconocido sus derechos, entiendo su activismo de ir a... Eh, por unos derechos específicos, ¿no? De que quiero que me escuchen, quiero que me respeten, ni una menos, está bien, está muy bien eso. Pero no por el hecho de ser mujer para mí, es para, por el hecho de ser humanos, tanto aplicable como a los hombres, como para las mujeres, porque también hay hombres maltratados. Y lo dice una mujer que ha maltratado a hombres, que les ha gritado, que ha sido es, es, prototipo histérica. Y me he dado cuenta que no, en ninguno de los bandos estoy bien. Yo lo que propongo y lo que, como yo me he visto, como yo me he vivido y experimentado, es como un ser integral. Porque esa violencia que veo, no, no solamente de, de, de violencia contra la mujer, sino también violencia de mujeres contra las mismas mujeres, es solamente un sinónimo y un, y un altavoz más bien de nuestro propio conflicto interno, de nuestro desde nuestra propia fragmentación donde no nos sabemos ser mujeres, donde no nos sabemos equilibrar con nuestra propia energía masculina que también la tenemos.
2: Y fíjate, eh, Luisa, que, que tocas un punto muy importante que además quiero regresarme un poquito a lo que a lo que teniendo a Alison aquí enfrente se siente cuando la escuché hablar y, y ver, ver tu cara, ver ver eh, 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 tu lenguaje no verbal, ¿no? Y veo tu dolor y, y, y veo lo que implica estos dos años de haber guardado silencio y veo eh, lo que lo que imagino sientes, porque, porque no puedo poner palabras por ti, ¿no? Pero te estoy viendo y veo lo que seguramente ha de haber significado para ti, justamente decir este era el colectivo que me abrazaba este es el colectivo que se supondría me cree y me rescata, pero entonces en el momento en el que yo, por la situación que sea, la misma vida, voy a decir, ¿no? me coloca en, un, en una postura donde yo requiero ser neutral, objetiva, profesional, que no tiene nada que ver con un tema en este momento de género, a pesar de que la denuncia pues, venía desde ahí, y entonces resulta que me que soy que estoy sola y que entonces dónde está ese colectivo y dónde estaba el, el, el todas somos una y ta, ta. Que, que yo sé que este este episodio va a levantar este <risa> polvo no pero creo que también es necesario visibilizarlo y hablar esto justo un poco lo que entonces plantea Luisa decir a ver en qué momento existe un manual que dice, desde justamente estos conceptos eh, preconcebidos, ancestrales, que ya ni siquiera voy a decir solo patriarcales, ancestrales, pareciera que hay un manual que dice qué es ser hombre, y hay un manual que dice qué es ser mujer, y entonces nos polarizamos, y entonces no, no entendemos que al final somos complementarios, pero que claro, desde lo que malamente en un sistema estructural, patriarcal, violento, tal, en efecto pareciera que su misión fue eh, segregarnos, difer separarnos, diferenciarnos, entonces nos ha empujado un poco como, por no decir obligado, a vivir en las esquinas, no hombres allá, mujeres acá. Y entonces, yo no sé si a ustedes les ha, les ha pasado, pero cuando incluso, eh, sé, ahorita Luisa, bueno, pues no, nos compartirá otro poquito porque voy a chismear un pedacito de ella, ella creció en una escuela de, de puras monjas, de monjas de puras mujeres, eh, yo en una escuela mixta. Y entonces cuando, cuando, cuando escuchas estas experiencias justo, y yo lo veo ahora porque trabajo para gente que, que tiene estas ideologías, y decir, claro, mujeres allá, hombres acá no no entiendes lo que implica convivir saludablemente con el otro porque no no lo no lo no vives lo no lo, lo has, has hecho. hecho y entonces vas creciendo y de repente un día te dicen ah pero tienes que elegir pareja y entonces tú con ella él con él tal no sé qué y es ajá y eso cómo se hace y entonces empezamos a escuchar un montón de información que además pues ya saben que Eric y yo somos los cuarentones no que en nuestra época pues no existía no o sea hablar como tal de el ciclo de violencia, del feminismo, de eh, la parte coyuntural, de es sistémico, es estructural, está, o sea, no existía. Tal vez lo vivíamos, pero nadie o sea, no, nos decía. No
0: existía el hablar de ello, pero sí había violencia. No, no la violencia o sea, estaba, ese claro. Es el tema. O sea, siempre ha existido, lo que pasa sí. es que no se hablaba, era algo como per se, era algo que ya, bueno, es pues que es así. Es que eso es lo que te toca ¿no? Claro, así
2: son los hombres, te chingas, ni modo Y así son las mujeres, y pues tú dale ¿no? Y el tema es que claro, ya había investigaciones Ya había eh, mucha gente eh, eh, como en el proceso, en el proyecto Pero eh, no, no había llegado a nosotros Y entonces hoy tenemos generaciones como la de Luisa Y como la de Allison, que además viene un poquito más abajo que, que Luisa Que al final la información está pero justamente yo hablando, con, con incluso con mis alumnos, hoy que, que estamos grabando, aunque este episodio va a salir unos días después, hoy es 9M, ¿no? Y yo les dejé trabajo específico de, de, a ver, entendamos qué es esto, porque pareciera que decimos, sé todo del feminismo. Y lo primero que yo tendría que decir es, no hay un feminismo. Hoy por lo menos, por lo menos hay 15 corrientes de feminismo. Entonces tendríamos que empezar por hablar de mujeres... Con ese, ¿no? De feminismos, y que eso entonces abre justamente este espectro a desde dónde, si es que a mí me da la ganita decir, claro, puedo identificarme o no con un tipo de este feminismo, de cuál y cómo, que hace que entonces también yo pueda empezar a eh, ponerle nombre a las cosas y visibilizar que aún dentro de los colectivos feministas, hay violencia de mujeres hacia mujeres y el ejemplo es lo que nos acaba de comentar Alison y de muchas cosas que yo también les podría compartir porque soy terapeuta de pareja especialista en violencia tal y entonces pues ya se imaginarán todo lo que pasa por el consultorio pero que el tema justo es cómo logramos una integración porque creo que si bien las mujeres hoy lo que estamos pidiendo es que haya equidad e igualdad es cómo lo hacemos cuando entre nosotras mismas nos seguimos atacando.
1: Y creo, y creo que una de las partes muy importantes en este cuestionamiento, porque me ha tomado dos años y yo creo que aquí presentes acaban de echar, o sea, me rompí otra vez. Es, es muy, o sea, yo decía que, es, y siento que es muy pronto para hablar de esto, porque se me siente todavía como este feeling y este sentimiento de decir, hijo, hay muchas cosas que todavía me sigo cuestionando. Y una de ellas y la que tengo claro y comparto y abandero es que el crecimiento no es lineal y no, y no por ser mujeres nos exentamos de ser violentas. Y yo creo que en este ciclo de violencia la clave que está faltando es el sanar. Es si sí el crecimiento allá fuera de derechos, sí que vayan y exijan justicia. Yo no puedo imaginarme el dolor que sienten las madres al perder una hija. Eh, sí, te puedo decir lo que se siente, estar en una relación violenta, el sufrir abuso. Eh, pero el, el lastimar la causa de esta manera dañándonos entre nosotras está siendo que como movimiento no, no lleguemos a ese fin, que el fin para mí es ni siquiera necesitar el feminismo, ni siquiera necesitar un cierto grupo que luche por algo, porque eso ya se da de manera equitativa, como hablaba Luisa, de derechos humanos.
2: Así es, y que justamente creo que eh, en, en la mañana que estábamos un poquito Luisa y yo platicando de cómo ir planteando el, el, el contenido de hoy, justo eh, ella planteaba esto, ¿no? Como de, ¿qué, ¿qué implicaría sanarlo? Entonces, si nos quieres compartir esa partecita, Luisa, porque me parece que, que no es que haya un, nuevamente, un manual, ¿no? Es más bien desde tu experiencia como lo has ido sanando y integrando pues a través de este año y de tus experiencias, ¿no? Sí,
3: a través de mi experiencia es es, es encontrarme y y descubrir que yo misma he estado fragmentada, ¿no? o sea, que está lo que les decía ahorita, la violencia que veo afuera realmente es una violencia interna, que no es eh, el, los que, los, lo que afuera el sistema me está haciendo a mí, sino lo que yo me estoy haciendo a mí misma al momento de no respetarme, al momento de no amarme, y al momento de encontrar que mi alma ha estado fragmentada eh, por ideales y paradigmas, yo he elegido creerme y he elegido eh, vivir hasta el momento, ¿no? Entonces, una vez me, me doy cuenta de cómo yo misma me he separado, es cómo empezar a reivindicar realmente lo que soy, lo con lo que vibro, mi energía femenina, entender mis ciclos, entender lo que es ser mujer para poder luego integrar esta parte masculina que también yo tengo, pero que no significa ser violenta, porque eso es un, man, un masculino mal afectado, eso es un masculino herido, eh, que signifique más bien ser un masculino ejecutor, sostenedor, que sea de contención para, para otras mujeres, para otras mujeres que, que me acompañan, eh, eso nos, se lo ha comentado nosotras, eh, yo tengo con, con mi hermana un grupo de mujeres que todos los miércoles nos reunimos para hablarnos, para contar nuestras experiencias, nuestras historias y es solamente escuchar, no tenemos un feedback, no tenemos una retroalimentación de lo que le pasa a cada una, es un espacio donde cada una habla de su propia historia, de lo que le duele, de lo que no le duele, de su oscuridad, de su luz y de todo lo que está ahí. Y, ten, y usar nuestra energía masculina para contener ese espacio entre mujeres, porque no es algo que, que nos hayan enseñado, al contrario, es algo que nos han separado cada vez más de lo que es eh, nuestra energía. Yo les quiero compartir, esta mañana recibí un, un, un comentario en un grupo de mujeres en el que estoy, donde hablaban del 8 de marzo como, como en contra del, del patriarcado, porque pues, el sistema es lo que nos ha hecho, ¿no? Y yo lo que les decía a ellos era, eh, ¿por qué no mejor tomamos responsabilidad? Eh, y nos damos cuenta que esto es un reflejo de la separación interna en la que hemos estado, y que nosotras también hemos sido eh, ejecutores de ese patriarcado al momento de creernos separados del hombre. Y al momento de empezar a dividirnos y a luchar en contra de ellos. Eh, y, y les decía yo que al momento de yo encontrar y conciliar mi dualidad e integrar mi masculino a mi femenino, dejé de ser víctima de un sistema patriarcal y ya no me siento víctima de algo externo. Comprendo su razón de ser y al verlo le agradezco
1: claro
3: porque me, me ha mostrado el dolor de, mi, de, de, de la fragmentación de, mí, de mi ser, eh, y puedo vivir ahorita en, en armonía en unificación, entonces decía yo al contrario, eh, se, 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 sintiendo esta unidad, sintiendo esta unificación, eh, amándome, respetando mis ciclos nuevamente, yo le decía a Erika, es como... Es como si, yo me, yo me comparo con la luna porque la luna es energía totalmente femenina, el sol es energía masculina. Es como si la luna, para mí el feminismo es como si la luna decidiera alumbrar tanto como el sol, pues nos perderíamos de la noche y nos perderíamos del descanso y de esa paz que se encuentra también en esta oscuridad. Entonces es, es tratar de integrar ambas cosas. También la luna tiene un momento máximo que es de luna llena, donde pueda alumbrar. Y, y iluminar la noche, pero también tiene un momento de luna nueva donde nos da la tranquilidad de una oscuridad y de, y de totalmente de paz y, y tranquilidad, entonces es, es, es ese, ese balance que tenemos que encontrar, ese punto medio.
0: Luisa, yo quiero hablar en nombre de, de, de muchos hombres, no sé si de todos, pero sí de muchos, que con respecto, y, y perdón que diga la palabra feminismo, pero me ayuda a poder expresar lo que quiero expresar. Cuando se habla del, del 8M o del Día de la Mujer eh, o del feminismo, llámesele como quiera, integrador o lo que sea, a nosotros o a mí, yo, yo hablo por mí, pero sé que muchos amigos igual, nos cuesta trabajo saber de qué hablar, porque lo que no queremos es lastimar. O sea, queremos decir algo bonito pero resulta que si te felicito te ofendes y entonces ya no sé qué, qué decir. O sea, mi pregunta específica es, ¿qué nos podrías decir tú, Luisa, a todos estos hombres que de repente no sabemos cómo abordar este tema y que no queremos lastimar y que queremos sumar y que no queremos generar una situación difícil? ¿no? Inclusive ante una situación de una, de una mujer expresando eh, su dolor de otro, de, en, en, en este sentido, ya sea del mismo feminismo o del machismo, ¿tú qué, me, qué nos aconsejarías o qué nos, nos podrías compartir con respecto a esto?
3: A los hombres en específico, yo creo que eh, el hombre pues también debería, ¿no? Y, y siento que es, es, es cuestión de, de, de seres y de los seres espirituales que somos, de, de experimentarse también su parte femenina para poder entender un poco más a la mujer. Eh, también darse cuenta de que, de cuáles son sus ciclos. El, el ciclo del hombre es totalmente solar. Eh, el hombre cambia de humor durante el día. La mujer tenemos eh, cambios de humor cada cuatro días, igual que la luna. Entender de conectarse con esta parte femenina para poder abordar una mujer desde la parte femenina. Yo pienso que el hecho de traer flores a una mujer el día de la mujer, bueno, porque es algo que eh, comercialmente se sí ha hecho, uh -huh. eh, no es un pecado. El pecado es el, el pecado es como satanizamos el, 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 el el concepto de lo que está pasando, ¿no? Entonces, si una mujer más bien desde su, desde el amor hacia el hombre eh, educa al hombre, no, eh, no me traigas flores. No, oye, mira, gracias por tus flores, las recibo hoy o mañana o ayer o dentro de ocho días, no importa. Pero lo que estamos luchando es por, porque nos escuchen. Las mujeres, lo único que queremos es que nos escuchen realmente, sí. porque si van a mirar todos los derechos por los que hemos peleado, es para que nos escuchen. Es, es eso, es escuchar, el hombre, el hombre es escuchar un poco a la mujer, yo sé que a los hombres muchas veces se les apaga el, el switch de escuchar, porque solamente tienen una cajita donde se concentran en una sola cosa, pero las mujeres necesitamos ser escuchadas, es lo único que, que, que queremos y que realmente, eh, por lo que yo creo que hemos peleado durante años y yo creo, <risa> en la historia.
1: Y yo creo, eric contestando un poquito lo que, lo que preguntas, es... Hemos adoptado como movimiento frases que parece que nos las hemos tatuado sin cuestionar, eh, se, han, se han dado frases por ejemplo de eh, al hombre no se le educa y yo no tengo por qué andarte educando y yo no entiendo de, desde dónde viene porque si ya es tan difícil nosotras eh, buscaríamos un poquito el interés el un día llegar y poder decir, sobre todo a los hombres que tienen mujeres a su alrededor, que tienen toda su confianza, el acercarse y decir, oye Alison, tú y yo grabamos podcast todos los días, eh, te considero una amiga, espero, <ríe> eh, te considero una amiga y tú que sabes tanto de este tema, ¿por qué no te sientas conmigo? Te invito un vinito y me platicas de dónde viene, qué has vivido. Eh, qué es lo que piden, pero oye, fíjate que no entiendo por qué avientan cosas o por qué rayan y ya yo te podría dar una perspectiva diferente desde el amor y desde el amor lo que también eh, es mucho el objetivo es desde el amor hacia los hombres, desde el amor hacia las mujeres y desde el amor a mí misma, porque si ves que alguien más allá afuera está equivocada, está equivocada y de repente vemos que está en contra del feminismo porque está en, lo verdadero es que está en contra del aborto, por alguna situación personal, esa mujer, y estoy hablando de una mujer en específico en redes sociales, que le han tirado y ha subido videos llorando, de decir, yo desde mi religión defiendo el aborto, pero la idea equivocada no es que no sea feminista, es una mujer y está luchando su propia causa, ¿por qué no desde el amor nos sentamos y decimos, fíjate, que esta situación se está dando así y se pelea esto y nos ayudamos a crecer como mujeres en lugar de decir, porque no piensas igual que yo, porque no argumentas igual que yo, porque no estás en el mismo proceso que yo, entonces eres una mala fem feminista y con el feministrómetro yo te, yo te digo y te etiqueto sobre eso y, y algo súper importante en recalcar con esto, porque si me voy de regreso a mi historia, hubo un conversatorio sobre este tema con diferentes mujeres en donde yo no estuve invitada, en donde simplemente por lo que vieron en redes sociales se cuestionó y se juzgó sin mi persona sin darme una voz ahí adentro.
2: En el mismo conversatorio también me lo hicieron
1: <risa> y ya sé que no es me hace nada
2: nadie me hace nada ¿no? Pero bueno yo también no te preocupes amiga también, también sí también sí claro sí porque además son exalumnas entonces este quienes bueno. dirigen ese conversatorio pero antes de, de de seguir un poco con el tema eh, no podemos olvidar cada episodio mi querido tocayo cuéntanos qué estamos degustando el día de hoy porque ahora sí se nos fue y entonces cuéntanos qué nos trajiste. Es nuestro momento
0: de... Recuerden que, es, que, que esta es una plática entre amigos y qué mejor que hacerla con un, con un buen vino, ¿no? El día de hoy estamos degustando un vino de la, de la casa, de la bodega Navarro Correas, que se llama Colección Privada y es de la Uva Malbec. Este vino viene directamente desde Mendoza, Argentina, grandes productores de Malbec. La Malve, que es una, uva de, es una de las cinco uvas autorizadas en la región de Burdeos. Pero eh, hoy no quiero enfocarme tanto en el vino que estamos tomando hoy. Hoy quiero contar una anécdota, es la anécdota cultural de hoy del vino. Eh, yo no sé si ustedes han escuchado una marca que se llama Clicot, que la verdad iba a traer la botella, pero eh, no hubo presupuesto para la botella de Clicot porque es una botella de champán. Esta, esta botella de, de eh, esta marca viene desde el siglo XVIII, eh, cuando el señor Clicott fundó esta casa. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que hubo una, una chica que se, llama, que se llamaba Nicole Bar Posardin que nació en 1777 y que a los 27 años quedó viuda. Ella enviudó. Del de eh, hijo del señor Clicot Por lo tanto, ella se queda con la empresa familiar. Estoy hablando en el siglo XVIII. En esa época, hacían, ellos hacían vino espumoso, que es el champán. Uh -huh. Entonces, todo el mundo le decía que no iba a poder con esa compañía, que ya mejor la vendiera, que pues que iba a hacer ahí. Y esta señora, que medía 1,47, oh, sacó adelante la empresa, innovó. Algunas cosas tecnológicas con relación a la elaboración de vinos espumosos que hasta la fecha se siguen utilizando. Así que por eso es que se llama The Boff Clicot, la viuda de Clicot.
2: Está increíble, muchas Salud. gracias por la historia. <risa> Salud. Salud. Y bueno, pues después de, de este traguito, eh, tratando un poco justo de, de recapitular y creo que, pues, perfilándonos un poco como a ir, ir cerrando este, este episodio, nuevamente hacemos hincapié que seguramente habrá algunas personas que no estén de acuerdo con lo que hemos venido eh, proponiendo, planteando, hablando. Habrá otros o, u otras que sí coincidan y habrá quien sea neutral, ¿no? Y creo que justamente... Eh, desde una perspectiva personal y también desde mi propio crecimiento, dijera Alison, de, a, en, en postura de invitada, ¿no? Eh, acepto y asumo que, 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 que las mujeres hemos sido violentadas, segregadas, menospreciadas, eh, invisibilizadas, eh, por los siglos de los siglos. ¿no? Y sin embargo… Creo que como bien lo cuentas, desde esta historia, Tocayo, también ha habido siempre mujeres que a pesar de eh, han buscado la manera, se han hecho presentes y claro que le tenemos que dar las gracias a todas esas mujeres que en algún punto se atrevieron a alzar la voz, que, es, que hicieron frente a una empresa familiar cuando seguramente era una época en la que ni siquiera tenías derecho a heredar, eh, que deciden tener no, hijo, no tener hijos cuando pues era parte del paquete en los 1700, 1800, no sé. Y que claro, gracias a ellas, también nosotras hoy tenemos el derecho, la oportunidad y el privilegio de estar frente a este micrófono. Porque en otro momento, claro, seríamos calladas, quemadas en leña verde y anexas, ¿no? Pero también es cierto que desde mi personal punto de vista, y creo que sumándome un poco a lo que también vengo escuchando de Luisa y de Alison y de ti mismo, yo también apelo por una parte mucho más amorosa, compasiva, empática, que ayude a que esta humanidad crezca. Yo eh, me daba una entrevista justo el, el 8 y, y decía, yo es que creo que nos estamos perdiendo de un colectivo mayor justo que se llama humanidad y que creo que la herramienta o el arma de lucha más grande que existe se llama amor. Pero el tema es que justo nadie nos enseñó a amar. Y en ese proceso de, de aprender a amar es que lo hemos hecho con las patas, porque no sabemos ni cómo amarnos a nosotras mismas, ni cómo amar al de al lado, al prójimo, quien tiene una religión y, y cree como en estas ideologías cristocéntricas, pues por eso es como ama, ama, ama a tu prójimo, no y amar al prójimo justo es al que está próximo, al de al lado, pero… Sin género, incluso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando justo Alison cree tener a un próximo ahí, a una próxima o a unas próximas que, pues, parece que fueron más judas que otra cosa, ¿no? Y, y otros que en algún punto pareciera que tenemos que mirarlos justo como el enemigo y resulta que puedo apoyarme más en amigos que en amigas. Tengo muchas pacientes que les resulta mucho más fácil relacionarse con hombres que con mujeres. Eh, justo porque se han vivido violentadas mucho más veces por otras mujeres que por hombres. Y no es que nieguen eh, esta no. realidad patriarcal ¿no? y, y machista, sino que al final simplemente es, yo no lo he vivido así. Y creo que es el caso de varias, ¿no, Luisa? Mm, de acuerdo, de acuerdo. Eh, yo sí quiero como poner un mensaje
3: muy importante y es que eh, si lo vemos de esta forma las mujeres tenemos en nuestro vientre la capacidad de cambiar el mundo, porque somos las que traemos la vida, eh, las que criamos, y si seguimos criando seres humanos desde la herida, eh, lo único que hacemos es seguir separándonos. Exactamente. Entonces, eh, el mensaje para mí es ese es de más bien sano mi herida, para que la las futuras generaciones sean generaciones integradas y amorosas amorosas de
2: la mujer amorosas del hombre y yo creo que con esto pues nos vamos perfilando Al... a cerrar
0: y tú ¿con qué te quedas? me quedo con la anécdota de una peleadora que se llama Ronda Rousey, que una vez le preguntaron, es una peleadora de la UFC, después se pasó a la lucha libre y le preguntaron que, qué opinaba de la desigualdad de los salarios en las, en las, con las peleadoras. Y Ronda Rousey dijo, yo soy, yo soy la mejor pagada porque soy la que más genero. Y me encantó esa respuesta, porque ella efectivamente en ese momento era la mejor pagada de la UFC. Y no era porque era mujer, era porque es una chingona. Eh, mi mensaje es ese, mi mensaje es que hay grandes historias de éxito en, la, en las cuales eh, las mujeres han demostrado esa gran capacidad y si está ahí alguien escuchándome que, que de repente nos avienta a, a hacer ese paso, háganlo porque de verdad... No solo por ser mujer, y como bien decía eh, Luisa, tenemos que tener esa, esa igualdad. Y, y de mi parte, yo me quedo con desarrollar mi parte femenina, como bien, me lo había dicho, como bien lo dijo Luisa, porque nos entrenan a ser machos, nos entrenan a ser duros, nos entrenan a ser fuertes, y de verdad que nos cuesta manifestar la emo las emociones, nos cuesta man manifestar el amor, nos cuesta manifestar el hecho de que de repente no sabemos porque siempre tenemos que ser los fuertes. Entonces yo me quedo con desarrollar mi parte femenina.
2: Qué bonito. ¿Tú con qué te quedas, Luisa? Bueno, yo me quedo
3: con... Con esto que acaba de decir Eric, eh, de no imponerle a los hombres esta carga más de siempre, eh, de que siempre tienen que estar sosteniendo, produciendo, dando y recibir a un hombre también con emociones, eh, que se sepa con, con, con un corazón también, eh, eh, no solamente con una mente en el hacer y en la función. Y me quedo con una mujer que también se es sabe a sí misma eh, muy femenina, muy soberana y que desde su soberanía también puede ejecutar y también puede dar y también puede aportar desde la soberanía, no desde la agresividad.
1: Yo me quedo con, con que nos cuestionemos todo, que no adoptes frases no adoptes movimientos, no adoptes eh, absolutamente nada, que, que no te hayas cuestionado de dónde viene. Eh, claro que hace falta un gran avance, eh, también quiero reconocer muchísimo, y ayer fui a la marcha, fíjense que no lo vibré, no lo sentí, eh, pero mi hermana chiquita me pidió acompañarla y ella está pues en ese proceso, en un proceso que tal vez yo ya pasé eh, y quise estar ahí con ella. Fui por ella realmente y volví a sentir un poquito de esa energía femenina unida, cantando, abrazadas, eh, unas llorando. Su dolor, sus heridas y las otras que estábamos tal vez en un proceso ya más de luz Acompañando su oscuridad, en donde ahí no hubo juicio En donde ahí éramos todas a una misma causa eh, Pero de repente venía esos flashbacks en donde decía Algo hace falta y algo quiero proponer diferente Y creo que si voy a volver a usar mi voz eh, en este proceso femenino Pues va a ser para cuestionarnos yo creo que ahí viene lo principal Para acompañarnos para Y me gustó un nombre Que aquí pusimos Que iba a ser el, el título del episodio Pero que dudamos Por miedo, por miedo a hablar Porque ya da miedo hablar como mujer Hasta de estos temas para no ser linchada Porque eh, en este back Que hice, Alessandra Rojo De la Vega, activista Mujer que se ha enfrentado contra todo Para hacer política y hacernos un espacio Ahí, ha sido censurada porque entonces se aprovecha de un movimiento. Jessica Fernández es también otra activista en redes sociales que tiene más de medio millón de seguidores y sigue siendo juzgada y sigue siendo criticada y ella lo dice en sus videos, las críticas que recibe son más de mujeres que de hombres. Y te puedo seguir enumerando Just Stop, que fue es una influencer que hizo mal, pero en lugar de ayudarla a sanar y ver lo que hizo mal, fue más juzgada ella, por hablar de ese video violento que, que juzgar a los violadores. Fue más juzgada ella que los violadores. Entonces, ahí vemos el pierde que se tiene que dar, y yo sé que ya me extendí en esto, pero eh, yo creo que se tiene que hacer otro episodio, porque está, da para más, pero al final, pues me quedo con eso, a sanar y a compartir como mujeres.
2: Qué cosas, ¿no? Yo me quedo con el agradecimiento profundo de tener estos espacios, de reconocer el camino recorrido, de como, como del proceso, si lo puedo decir así, del proceso que implica el propio reconocimiento de decir o no soy feminista, porque creo que al final todos venimos desde el mismo lugar, con la misma información, con los tal vez mismos vicios de, de, este, de esta cultura, de esta violencia, de, de este sistema, vivas en, en, en Francia, en España, en Bulgaria, en Colombia, en México, ¿no? En, tal vez en algunos lugares un poco más eh, evidente, más arraigado, pero creo que al final todas y todos tenemos un contenido machista que, que deconstruir, que como bien decía Luisa, más bien nos ha mantenido segregados, eh, alienados, eh, separados. Y que entonces hoy yo me quedo con esta información, con las ganas de seguir aprendiendo, con las ganas de seguirme construyendo, porque creo que desde mi visión nadie sabe nada, o sea, de verdad, creo que quien diga que sabe qué es ser feminista, pues yo no estoy tan segura, porque además siguen saliendo nuevas tendencias, nuevas corrientes, nuevas cosas que pues no sabemos, y acompañar también a los hombres desde mis ganas de, de, de integrar y de sanar, porque reconozco que ellos tampoco saben qué hacer, que ustedes como hombres, Tocayo, eh, mi, mi marinovio, mis amigos, justo el decir de, güey, de, de, estoy en el hoyo porque me siento atrapado a veces, o sea, es como de si hablo, la cago, si no hablo, tampoco, si digo, qué digo, pero que del otro lado al final, si nos sumamos como, como, como complementarios, eh, como humanidad, tenemos entonces mayor oportunidad de seguir sanando no solamente las heridas del patriarcado, no solamente las heridas de la violencia, sino las heridas que como humanidad seguimos pagando porque ancestralmente así nos educaron.
0: Para ti que estás aquí escuchándonos y que estás aquí en el minuto 50 con nosotros, te doy las gracias por compartir esta plática entre amigos de este episodio especial de Haz que Suceda.